0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todas, todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo webinario de Inteliuris, eh, en la serie Hablemos del Poder Judicial. Eh, y hoy tenemos un tema particularmente interesante, eh, debatible, eh, que tiene una larga historia en nuestro país y, y que tiene que ver con esta historia. Eh, en el 2020, en el municipio de Chocholá, en Yucatán, eh, las autoridades del ayuntamiento montaron un nacimiento, como suele hacerse en muchas otras partes del país, en eh, Los Bajos, es decir, en el patio inferior del Palacio Municipal, eh, y obviamente fue financiado con recursos públicos del, del municipio. Una persona, un ciudadano, interpuso un amparo en contra del de ayuntamiento. Eh, su agravio era que eh, este nacimiento eh, afectaría su esfera, ahorita vamos a, a entrar en este tema, su esfera de interés jurídico, su libertad de religión, le impondría una visión específica que él no comparte. La, la historia procesal es, es larga, eh, no, no quiero detenerme en ella. El tema es que el asunto fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, en realidad son una secuela eh, de varios eh, amparos. Y hace algunas semanas en el sitio de la Corte se publicó el proyecto que elaboró la ponencia del ministro González Alcántara que en principio propone otorgarle la razón a los quejosos. El amparo circuló en medios, eh, en redes, eh, y pues eh, ha sido, lo tengo que decir, objeto de escarnio, ¿no? Eh, se le bautizó con el apodo del, apolo, ah, del, del, del amparo Grinche, ¿no? Eh, banalizando, me parece una discusión que tiene mucho mayor profundidad y que tiene que ver con el sentido del Estado laico, con la libertad religiosa, con el valor de los símbolos religiosos en la cultura nacional, eh, con el alcance de la libertad de creencias y muchos otros temas. Y justo para conversar sobre eh, este, este tema, sobre el amparo Grinch, ¿no? eh, el debate sobre la laicidad en la Suprema Corte, tengo el gusto de presentarles a nuestros tres eh, invitados. En primer lugar, eh, Melissa Ayala, abogada feminista, defensora de derechos humanos, eh, de la laicidad, de los derechos de las mujeres, eh, y quien ha tenido ya la oportunidad de comentar sobre este tema. A el doctor Rafael Estrada Michel, académico, historiador del derecho, eh, un conocedor muy profundo de la historia del derecho mexicano y de las eh, tradiciones, eh, de las interpretaciones históricas que conoce mucho sobre, sobre este tema. Y el doctor Pedro Salazar Ugarte, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, eh, doctor en filosofía política y quien también ha reflexionado muy largo sobre el Estado laico sobre las libertades la libertad religiosa. Con este panel, eh, yo diría, y les agradezco enormemente a nombre de Inteliuris eh, su disponibilidad para participar en esta conversación, vamos a iniciar eh, nuestro conversatorio y eh, en primer lugar eh, le preguntaría a, a, Melissa, a Melissa Ayala por qué este caso es importante, ¿por eh, Incluso, Melissa, sí, para efectos de nuestro auditorio nos puedes platicar un poco cuáles son los agravios, cuáles son los temas relevantes y, y una primera opinión sobre cómo trata el proyecto todas estas cuestiones. Adelante, Melissa, y muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchísimas gracias. Eh, al contrario, la verdad es que me siento honrada de estar el día de hoy con tres juristas a quienes respeto y admiro muchísimo. Y en primer lugar me parece que este amparo en revisión es de suma relevancia por distintas razones, pero una de las tantas que, con las cuales me gustaría empezar es porque nos refleja la importancia que llegan a tener los fallos de la Suprema Corte en la vida diaria de todas las personas. ¿No? Como ya mencionabas al inicio, desafortunadamente eh, este proyecto por parte de la ponencia del ministro eh, Juan Luis González Alcántara Carranca ha recibido mucho escarnio, ha recibido mucha crítica y me parece que en muchas ocasiones sin fundamento, ¿no? me parece que ha sido una crítica de, eh, de muchas personas que no se han tomado, la, eh, la, no han tomado el tiempo para leerlo y se han ido por el tema del de, eh, pues título, del ¿no? amparo Grinch cuando en realidad pues realmente no es que la Corte esté buscando o vaya a, a prohibir la Navidad eh, como lo, como, o atentar contra la Navidad como lo hacía este personaje del Dr. Seuss, sino que en realidad está sobre la mesa una discusión sumamente eh, importante y que, como también ya se mencionaba en la introducción, tiene eh, pues encuentra en los cimientos de, de, nuestro, de nuestra historia como nación. ¿no? Esto me parece que mis colegas lo, lo ahondarán más, pero me parece que es una de las razones por las cuales estamos aquí, ¿no? Eh, justo como un amparo en revisión, como un proyecto por parte de una de las ponencias de los ministros y ministras de la Corte, puede tener impacto en la vida, en la vida diaria de todas las personas. Eh, eso por un lado. Y por otro, creo que eh, uno de los temas torales y, de, y, y, y fundamentales es, pues, el reclam ¿cuál es el reclamo de esta, de esta persona? ¿No? recordemos que existen tres asuntos, fueron tres eh, se, se, se impugnaron en tres municipios distintos en el estado de Yucatán y este es tan solo, tan solo uno de ellos eh, y en este caso el reclamo auténtico o el reclamo de, de, la, de la parte quejosa del, del recurrente es cuestionar si el estado justo en, en, en ejercicio de sus atribuciones y, y en aplicación de los recursos públicos está legitimado por, por, por el orden constitucional justo para, pues para arrogarse la facultad de poner en espacios públicos símbolos pues que hacen alusión a alguna adscripción religiosa, ¿no? como, como lo puede ser eh, entre otras eh, representaciones, entre otros símbolos, entre otras insignias, la instalación en espacios públicos de un símbolo eh, pues distintivo del, de, del de, de, de un culto eh, o, una, o una religión, ¿no? Ahora, vayámonos un poco más a, a lo que decía la, la demanda eh, de amparo, ¿no? En el, el concepto de violación único eh, que presentó el, el quejoso eh, fue que eh, esta persona consideraba que eh, el que se pusiera el, en, el, en el ayuntamiento, en el, nac, el nacimiento de Cristo, vulnera el Estado laico y, y, y por ende le, le discrimina a, a al quejoso en tanto que él, se, él bajo protesta de decir verdad en los hechos manifiesta que, que es, eh, es ateo. ¿no? Eh, él señala que se le está discriminando en tanto que no cree, no, no, no se considera parte de la religión católica, y en tanto se hace alusión a ciertas figuras religiosas durante las épocas decembrinas para celebrar la Navidad, entonces se le está discriminando, ¿no? Entonces, eh, señala como artículos eh, violados el primero, el 24, 40, 115 y 130 de la Constitución, y el primero, 2 eh, y el doceavo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿Qué dice a grandes rasgos el juez de distrito el juez de distrito eh, resuelve sobreseer, en tanto que cuando resuelve, cuando se pone a, a, cuando va a emitir la sentencia, pues ya se quitó el, el nacimiento. Entonces, dice, pues ya no hay acto reclamado, se sobresee. ¿Cuáles son los agravios que se presentan en el recurso de revisión? Aquí, eh, de manera muy sucinta, les platico que se argumenta que la sentencia recurrida viola en perjuicio de la parte quejosa el principio de exhaustividad de las sentencias. ¿Por qué? porque no se valoraron todas las pruebas ofrecidas, ¿no? Por ejemplo, se señala que el juzgado de distrito no analizó los dictámenes histórico-antropológicos en materia de religión que, que ofreció tanto eh, el perito, eh, perdón, que ofreció como eh, la parte quejosa eh, y también el rendido por el perito que provenía del juzgado, que era parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? También el recurrente señaló que la sentencia eh, emitida por el juez de distrito era violatoria al, al, al derecho de acceso a la justicia, en tanto que se sobreselló eh, el juicio por una supuesta cesación de efectos del acto reclamado, ¿no? en lugar de que pues, se analizara de fondo, eh, de fondo el, el asunto. Eh, en este sentido, pues el, el, el quejoso señala que el acto reclamado no es consumado, porque se trata de un acto religioso de carácter intermitente, eh, toda, por, en tanto que sus efectos se surten en un determinado tiempo, se interrumpen por un momento y vuelven a surgir con periodicidad determinada. Es decir... Cada, cada diciembre y enero este nacimiento se va a volver a poner. Y también que el sobreseimiento lo que busca o lo que propicia es la ineficacia del juicio de amparo frente a actos de autoridad que son intermitentes. ¿no? Entonces, de esta forma se está provocando una violación al derecho a un recurso judicial efectivo, pues que garantiza la obligación del Estado de, 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 de dirimir responsabilidades frente a violaciones de derechos humanos. Y hago énfasis en este último eh, agravio porque me parece que la forma en la que aborda la ponencia del ministro eh, Juan Luis Gutiérrez Carrancá, eh, siempre se me olvida su, su apellido González en completo, <ríe> González Alcántara Carrancá, eh, es, es, es muy enfático en esta última parte, y digo, ya lo abordaremos más adelante, pero la forma en la que se señala que el interés, que, que la persona que acude al juicio tiene interés legítimo me parece bien interesante, no y me parece que es bien interesante en tanto que desde mi punto de vista, le da, una, le da la vuelta a uno de los tantos formalismos que hay dentro del juicio de amparo, que es efectivamente el interés legítimo. ¿no? Entonces, ya para cerrar mi intervención, eh, ¿cuál es el, el, lo, lo que está llamada la, la primera sala a, a responder? Es si la arrogación del ayuntamiento del municipio de Chocholá eh, de la potestad de colocar en espacios y con recursos públicos, símbolos que hacen alusión a una convicción religiosa eh, específica, ¿es constitucional o es inconstitucional?
0: Gracias, Melissa. Eh, en efecto, creo que esto que tú señalas es, es la pregunta central. no eh, Digamos, si el uso de espacios públicos, con recursos públicos, para eh, el despliegue, en este caso, de un símbolo religioso, ¿Violenta o no violenta eh, el principio del Estado laico y la libertad de creencias? Y aquí jalo eh, el hilo eh, para pedirle a, a, al doctor Pedro Salazar, eh, tú que has reflexionado largamente sobre el tema del, del Estado laico, eh, y para efecto también de, de avanzar en la discusión, ¿Qué, ¿Qué es el Estado laico? ¿Por qué importa? Eh, y, ¿Y cómo podemos ubicar este caso en esta discusión mucho más amplia de la laicidad, digamos, y, y, eh, en el contexto mexicano contem contemporáneo? Claro que eh, sí,
2: Sergio. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con Rafael y Melisa, y voy directo, digamos, al, al grano, porque creo que esta eh, reflexión sobre lo que es el Estado laico es el trasfondo de lo que Melisa nos escribe muy bien, al abordar el caso. Hay distintos niveles desde los cuales se puede pensar en la laicidad, en, en, en el arreglo estatal de un estado laico. Una de ellas es un plano meramente teórico, más afín, digamos, a la filosofía, a la teoría política, a la historia de las ideas. Otro nivel es un nivel más en el plano constitucional, en el plano normativo, y otro más, que diré algo de él al final de esta breve intervención, una cuestión más antropológica, eh, sociológica o cultural. En el primer plano teórico, eh, Sergio, la laicidad es un principio que supone una separación, es pues, el ABC, entre las potestades del Estado, de la autoridad estatal, y las de las autoridades religiosas. Eh, de ahí se desdobla una que no es idéntica, que es cuál es la relación entre el Estado y las religiones y las creencias de las personas, porque no, no es lo mismo. Eh, eh, en un primer plano es la manera en la que el Estado se organiza de frente a instituciones, a organizaciones que tienen, digamos, una conformación propia y que tienen un poder propio. Y ahí lo que se espera es que exista una suerte de separación si el Estado quiere ser laico. En un nivel un poco más abstracto, eh, se dice que la laicidad lo que defiende son dos principios. Uno de carácter más filosófico, que es el antidogmatismo, que es no permitir que las ideas dogmáticas, las creencias religiosas, las verdades con mayúsculas sean las que rijan la organización de la convivencia colectiva. Y otro que tiene una lógica más práctica, que es el principio de la tolerancia, que es un principio mucho más orientado a la convivencia de distintas religiones, de distintas creencias, de distintas maneras de ver el mundo en comunidades plurales. Ese sería, digamos, como el cajón más teórico, más conceptual. En un plano más constitucional, podemos abordar el tema de la laicidad desde distintas perspectivas. Acá Rafael es un experto en historia constitucional y puedes mirar cómo han evolucionado los arreglos institucionales, que además en la sentencia se habla de algunos de ellos, ¿no? como cómo los distintos estados han acomodado a su propia realidad sociopolítica, el principio de la laicidad. Puedes hablar también propiamente de derecho comparado y, y que se asocia mucho a esta vinculación de historia, el derecho. Y puedes hablar también en la sentencia, bueno, en el proyecto de sentencia, también hay, digamos, el tema de doctrina constitucional y de lo que distintos autores han dicho, autoras, sobre este tema. Eh, en ese caso, la sentencia se decanta un poco por una concepción constitucional de la laicidad como neutralidad estatal, que es polémica, pero bueno, pues ahí es donde, donde se coloca. Eh, pero yo creo, eh, Sergio Rafael Melisa, que desde el punto de vista constitucional, de lo que nos tenemos que hacer cargo es de lo que dice la constitución a la que nos estamos en este momento ateniendo. Y la constitución mexicana sí es muy clara en su inclinación histórica y en su definición eh, hacia un modelo de Estado laico eh, desde el artículo tercero, de alguna manera desde el primero, en el principio de no discriminación, y se va a reiterar en el 40, en el 124, en el 130, y se difumina en otros artículos de la Constitución. Hay claramente una inclinación de la Constitución a que los asuntos de naturaleza religiosa no estén inmiscuidos con los asuntos de eh, naturaleza estatal. Y aquí se desdobla, creo que una lógica muy básica de dos principios que también son, digamos, que hacen eco en la teoría, que es el no privilegio y la no discriminación. Es decir, el Estado no debe privilegiar una organización religiosa sobre las demás, una creencia religiosa sobre las demás y tampoco las creencias religiosas sobre las convicciones éticas de quienes no profesan religión alguna. Y eso me parece que es fundamental, el no privilegio creo que es un principio
3: fundamental
2: que en nuestra constitución está recogido de muchas maneras. Y el otro es la no discriminación, es decir, no generar en los espacios públicos, en las normas públicas, situaciones en las cuales quienes no profesan una religión determinada, quienes no se adscriben ni siquiera al mundo, digamos, de las creencias religiosas, eh, se sientan discriminados y tampoco entre las propias religiones que hayan condiciones de discriminación a las minorías religiosas o a los grupos religiosos que no son preponderantes. Y luego está la otra dimensión, nada más la mención, que tiene que ver más con la cuestión antropológica, sociológica y cultural. Y creo que ahí ya no estábamos hablando de laicidad, y ahí el proyecto de sentencia resbala. Ahí estamos hablando de una cuestión distinta que se llama secularización, que esos son los procesos sociopolíticos e históricos que nos permiten verificar cuál ha sido la presencia de, digamos, las creencias religiosas en la vida colectiva en determinados momentos históricos. Ese es un tema que se debe mirar más desde la antropología, desde la sociología, desde los estudios culturales, que es muy relevante, pero que me parece que no es lo que está en discusión acá. Acá, y con esto concluyo, creo que lo que está en discusión es que nuestra constitución es expresamente laica, el Estado mexicano es constitutivamente laico y en ese sentido hay una serie de mandatos e imperativos a todas las autoridades, en todos los órdenes de gobierno, de no utilizar recintos públicos, entiéndase estatales, gubernamentales, en fin, colectivos comunitarios, para fines religiosos y tampoco recursos públicos para actividades religiosas, ni de una, ni de todas, porque por ahí estamos también los que no profesamos religión alguna, que ni siquiera lo ecuménico nos parece, digamos, aceptable.
0: Gracias, Pedro. A ver, déjame tomar esta tercera dimensión que eh, eh, tú etiquetaste como un problema de secularización y que y que tiene que ver con eh, con, con varias cosas, pero eh, digamos, es el problema de la cultura popular con contenido religioso o de la cultura con contenido religioso en un país como el nuestro que tiene una tradición religiosa innegable. Y, y aquí el, el proyecto hace un encuadre que por lo menos me parece interesante de, del símbolo religioso, ¿no? Hay toda una elaboración eh, interesante digamos, sobre poco usual en, en proyectos de, de, de la Corte sobre, sobre esta cuestión. Y hay otra beta, que es la beta histórica, porque también reconoce el proyecto que hay ciertos símbolos religiosos que han sido secularizados, diría Pedro, pero que han sido, el Estado mexicano se ha apropiado de ellos y, y que han transformado su significado, de un significado religioso, a un significado secular, histórico, identitario de la nación mexicana, ¿no? y, y para decirlo muy claro, es, por ejemplo, el estandarte de la Virgen de Guadalupe en la gesta de eh, eh, Miguel Hidalgo al inicio de la independencia, pero, pero hay otros. Tria Fator es un estudioso de estos temas, tienes eh, seguramente alguna opinión ¿Cómo, ¿Cómo ves este problema del símbolo religioso? ¿Cómo ves este problema de encuadre cultural? ¿Qué otros elementos aportarías al, al debate desde tu perspectiva?
3: Bueno, también, eh, eh, Sergio, quiero decir que estoy muy contento de estar en una mesa contigo, con Melisa, con Pedro. Estoy muy agradecido por la invitación. Y también me da la ocasión de eh, festejar la magnífica ejecutoria como tuve, eh, la oportunidad de hacer contigo, mi querido Sergio, en el caso del CIDE, la estupenda ejecutoria que hace poco llegó a su término de Pedro Salazar en el importantísimo Instituto de Investigaciones Jurídicas. Creo que eso es algo que eh, Melissa concordará conmigo, hay que celebrar en todo lo alto. En fin, bueno, para ir eh, de plano a lo que has planteado, me parece interesantísimo, Sergio. Sí, hay, eh, eh, el proyecto es muy profundo en su análisis, decía Pedro, que resbala eh, y quizás resbala eh, en, en razón de la gran cantidad de conceptos eh, que, inter, eh, que, eh, pues que trata de hilar eh, eh, en términos de apropiación cultural, de ¿no? cómo la simbología religiosa puede llegar a tener otros significados el caso del estandarte de Atotonilco que menciona Sergio me parece muy claro y casi te diría que se puede leer eh, eh, entre líneas en el proyecto eh, del ministro Ponente. ¿no? Dice, no ha sido objeto de apropiación cultural el Belén y por tanto no merece protección institucional eh, como consecuencia de algún acontecimiento histórico relativo a la consolidación del Estado mexicano. Eh, y que como tal se configure como un símbolo que exprese un sentido de identidad para la población mexicana da la impresión que el estandarte del cura Hidalgo o las apropiaciones culturales de los zapatistas en el caso de la imagen del Tepeyac sí merecería una protección institucional y aquí creo que eh, Pedro ha dado en el clavo eh, realmente Podemos hablar desde una perspectiva no laicista, sino de Estado laico, de que un símbolo en sus orígenes eh, 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 religioso eh, pueda llegar por eh, una serie de mecanismos de apropiación. Esta noción de apropiación cultural la toma el proyecto de Francisco Javier González Tostado. Es interesante, me permito leerla, porque creo que es una especie de leitmotiv del eh, proyecto todo, la apropiación cultural consiste en el fenómeno de tomar elementos de una ap apreciación de conciencia minoritaria y emplearlos sin sus significados originales en un contexto ajeno. Eh, bueno, si se da esta apropiación cultural, desde una perspectiva de Estado laico, ¿estaremos en ocasión de darle, como pretende el proyecto, protección institucional? Trato de explicarme mejor. Si los belenes o nacimientos, no han sufrido este proceso de aculturación y en cambio la Virgen de Guadalupe o la fiesta de todos los santos, ¿no? eh, literalmente eso significa eh, Halloween ¿no? en inglés. Bueno, creo que todavía el inglés es más claro en cuanto a la fiesta de Navidad, porque a nosotros se nos olvida mucho que la Navidad es la natividad de un señor que partió la historia de Occidente en dos pero en inglés es clarísimo, no se pronuncia Christ más, pero debería, ¿no? Es el nacimiento de Jesucristo. Y si se ha dado este proceso de apropiación cultural, ¿ya podríamos decir que el Estado está eh, legitimado para ejercer una suerte de protección institucional? Y a mí me parece, quiero ser en esto muy claro, que no ni aún en ese caso se justificaría violentar el principio de neutralidad. También coincido con el doctor Salazar en que no podemos eh, reducir el Estado del laico a la mera neutralidad, pero ya de suyo es un avance en la, en la consecución de los fines del Estado, que como ustedes también muy bien señalaban, del Estado mexicano, pues han eh, sido claramente fijados desde las luchas, yo diría, pre-leyes de reforma entre eh, conservadores y liberales incluso desde antes eh, en la guerra de independencia, etc. ¿no? Bueno, ahora dicho todo esto, ¿qué me preocuparía? Que eso se tradujera en una eh, eh, depauperización cultural como ha ocurrido muchísimas veces en nuestra historia. ¿no? La famosa picota de la reforma, ¿no? el, el eh, eh, pretender que símbolos que pueden tener una connotación artística, incluso artesanal, de un enorme valor de arte popular, pueden simple y llanamente, como aquellos altares maravillosos eh, del periodo barroco que fueron sustituidos por unos muy amorfos neoclasicistas que dicen muy poco y que en términos artísticos dicen las y los que saben tienen muy poco valor. Eh, bueno, esa sustitución a veces eh, eh, con un radicalismo... Eh, pues eh, grotesco y en, en todo, en, en cierto sentido, muy empobrecedor de la, de la cultura que está al alcance de las mayorías, que en esto también habría que fijarnos, ¿no? Eh, cuando se desmontó la estatua de Colón, ¿no? Bueno, puede pensarse lo que se quiera de Cristóbal Colón, pero ciertamente creo que nadie podría eh, quitarle a Bartolomé de las Casas o Bernardino de Sagún, en ese conjunto escultórico maravilloso que eh, eh, estaba en la Plaza de Colón, la eh, característica de protectores de los indígenas. Y sin embargo, pues se fue. Yo creo que cumplían una función pedagógica, uno podía explicarle a las niñas, a los niños, quiénes eran cada uno de estos cuatro eh, frailes, y se fue. No sabemos si va a reaparecer. Yo creo que ahí está el grave riesgo de interpretar el Estado laico como eh, un laicismo tendente a deshacernos eh, de simbología cultural de enorme valor. ¿Y dónde podría estar el punto medio o dónde la ponderación, para usar eh, eh, terminología muy al uso, en la interpretación constitucional? Bueno... Quizá el término medio, para no ser pretenciosos con eh, hablar de ponderación constitucional en esto, podría estar en proteger con igual fuerza las manifestaciones culturales que pudieron haber sido inicialmente religiosas de cualquier denominación. Incluso, por supuesto, aquellas que se refieran al, a la no... Eh, a la no... Eh, eh, creencia en ningún tipo de fuerza superior o deidad. Eh, y desde luego, con respeto irrestricto al agnosticismo y a todo tipo de eh, creencias. La libertad religiosa pasaría por ahí en mi concepto. Y para ello, <coughs> perdón, no se necesitan usar eh, eh, bienes públicos, no se necesita utilizar eh, eh, dinero del contribuyente, no se necesita tampoco emplear eh, espacios de edificios públicos. Quizá tendríamos que distinguir entre lo que es espacio público y lo que es edificio público, pero nada más. No tendría por qué beneficiarse ni privilegiarse a nadie. Creo que esa es una interpretación sana, positiva, de la laicidad, pero tampoco tendría por qué eh, perderse el valor, a veces enorme, que culturalmente tienen las expresiones eh, en su origen religiosas, y aún las que mantienen esa, eh, esa capacidad de símbolo religioso entre nosotros, siempre y cuando esto no discrimine a nadie, ni atente contra las libertades de nadie. Todo esto, más allá de algunos argumentos procesales que me gustaría que discutiéramos, que han ido apareciendo en el chat, y que también creo que son interesantes en cuanto al proyecto. Pero yo me iría por ahí. En principio, me parece que eh, laicidad no tiene por qué ser acrim acrimonia ni enemiga contra ningún tipo de creencia, pero que eso tampoco puede traducirse en, eh, eh, en beneficiar, privilegiar a las denominaciones religiosas que suponemos, presuponemos mayoritarias eh, en, en ningún espacio auténticamente republicano de libertades.
0: Gracias, Rafa. Pues ya nos pusiste... Las banderillas. Um, ahora, hay, hay dos temas por los que quisiera avanzar. Eh, primero, el que tiene que ver, y a mucha gente le ha sorprendido, es decir, por qué una persona, un habitante del municipio o de, de estos municipios, puede interponer un amparo, ¿no? Eh, ¿Con qué legitimación? ¿Con qué interés jurídico? Eh, ¿Se vale o no se vale? ¿Se puede o no se puede? Es decir, ¿el amparo da para esta protección o no? Y, y aquí el proyecto toma un largo momento en, 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 en reflexionar eh, y, y me parece que es muy interesante escuchar sus puntos de vista sobre el, el interés legítimo que tendrían los quejosos porque digamos, abre una discusión muy interesante, ¿sí? hasta dónde llega el interés legítimo para casos como, como estos. Y aquí, eh, aunque es una cuestión procesal, me parece una cuestión procesal sustantiva y me gustaría escuchar las opiniones de, de los tres, si les parece, empezando por Melissa, Pedro, luego, luego eh, Rafa, y luego regresamos, eh, yo creo que tenemos tiempo suficiente para ya su opinión sobre el fondo de la decisión. Melissa, adelante.
1: Uf, Yo creo que justo este es uno de los temas que a mí como litigante es eh, de lo que más me, me gustó de la, del proyecto, ¿no? Creo que nos abre la puerta y nos abre un mundo de posibilidades justo para lograr que el juicio de amparo se vuelva pues un, un, un mecanismo mucho más accesible, mucho más efectivo para que efectivamente se pueda eh, lograr que las personas puedan acudir ante la justicia de la unión cuando se violan sus derechos humanos ¿no? Primero empezamos con una, un, un, un problema de, eh, eh, con el interés jurídico y que se abre la posibilidad ante, al, ante la existencia del interés legítimo, pero los juzgados de distrito, los tribunales colegiados, en muchas ocasiones no les miento, siguen confundiendo interés jurídico con interés legítimo no, entonces el que aquí la propia la propia sala, la propia corte establezca de manera tan expresa qué se, se tiene que entender por interés legítimo y yo aquí agradezco muchísimo a la, a la ponencia de, del ministro en tanto que nos hacen un, un desarrollo eh, pues hasta de derecho comparado de cómo se, ha, se han resuelto en otras latitudes este tipo de temas y me parece que que a las personas que litigamos esto también nos, nos sirve mucho porque también enriquece pues, nuestra, nuestra cultura jurídica. Eh, la verdad es que sí, sí, es, sí son bastante páginas, un alrededor como de 30 páginas en donde se desarrolla todo este tema del interés. Pero de manera muy específica en el proyecto lo que se señala es que existe un vínculo eh, suficiente, por así decirlo, entre los derechos entre los derechos eh, humanos que son señalados como dentro de, de los conceptos de violación como derechos humanos reclamados y la persona que está presentando la demanda de amparo. ¿no? Eh, como ya hablábamos al inicio de, de, de nuestras primeras intervenciones, por supuesto que también existe un tema de era, del erario público, es decir, el ayuntamiento está dando, no solamente está prestando la... la las instalaciones públicas, sino que también está eh, poniendo de, de, sus, de, de, de su dinero para que, estas, eh, para que esta rep representación eh, ocurra, y me parece que ahí fue muy, fue un, un, muy inteligente por parte de, de los proyectistas que no se basaran únicamente en el tema del interés legítimo en esto, porque existen precedentes de la propia corte en donde se han señalado que el que tú digas que vives en ese lugar no es suficiente para que acredites un in, tu interés legítimo. ¿No? Aquí eh, lo que la, eh, el proyecto señala es que sí es cierto, la, el, el quejoso es una persona que tiene domicilio en el municipio de Chucholá. Y, y en este sentido forma parte de, 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 de esta comunidad, eh, eh, guarda una, una proximidad con las autoridades municipales que, que, que le representa, eh, como mencionábamos también al inicio, no, profesan, no, no es parte de la religión católica, eh, también se señala que desde, en tanto que nuestro país es predominantemente católico, representa una minoría, eh, en, y, y en tanto que... Eh, en, en, en este caso de religión, no, no, no tiene que ser sometido, esta autodeterminación no tiene que ser sometida pues, a algún tipo de, de prueba, ¿no? como ocurre en, otros, en otras identidades. Eh, también algo que es bien importante es que en la demanda de amparo, la, la parte quejosa dice que eh, siempre bajo protesta de decir verdad, eh, está señalando los hechos, entonces pues, se, le, se, le, se le cree. ¿No? se acepta que, que afirme que se identifica con una religión eh, que no es la mayoritaria en, en nuestro país y que es, en ese sentido por supuesto que pertenece a un grupo minoritario digo el proyecto eh, presenta los datos del INEGI entonces eh, nos, nos sabemos que casi el más del 70 de las personas son predominantemente católicas en el, en, en el estado de, 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 de Yucatán eh, y, y, y en este sentido me parece que es una muy buena forma en la que se aborda el, el interés legítimo, ¿no? Me parece que... Eh, esto también nos va a dar entrada en caso de que por supuesto sea aprobado por, por la mayoría de, de las y los ministros de la primera sala o por unanimidad, esto también va a dar eh, entrada a que se, se, se puedan empezar litigios de otro tipo, pero también alegando eh, interés le, eh, legítimo eh, y, y uno de, 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 de los párrafos que el proyecto señala eh, para justificar por qué si se tiene interés legítimo es que el, eh, se señala que un, un, una persona Persona que pertenece a, 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 al municipio, a, a, que, que, se, que busque hacer o que debe ser representado por las autoridades, lo mínimo que se espera es que estas autoridades actúen en un marco de respeto a sus derechos humanos eh, eh, centrales, ¿no? eh, que, que, eh, que actúen eh, respetando eh, su cosmovisión individual y que no puede eh, valorarse esto como una, una, una petición abstracta o una posición eh, genérica, ¿no? sino que se trata justo de una, una posición eh, tanto ideológica como social justo en, torno a, a, eh, en relación con el entorno más, más cercano que, que, que le rodea. ¿no? Entonces, aquí sí se señala que hay una afectación diferenciada, ¿no? eh, y me parece que justo el tema del interés legítimo eh, me parece que va a llegar a ser lo, más, lo que más puede llegar a generar eh, problemas dentro de la discusión en la sala. ¿no? Me parece que ahí es donde eh, pod vamos, poder podremos encontrar eh, diferencias entre eh, ciertas posiciones ¿no? de, de parte de las y los ministros, pero desde mi perspectiva es una, es una eh, posición, es un posicionamiento por parte de, de la ponencia de, del ponente eh, que justamente señala que se tiene que buscar la forma mediante la cual el juicio de amparo se vuelva un juicio donde las personas puedan acudir a que se les a, a la defensa de sus derechos eh, constitucionales
0: Gracias Melissa. Pedro y, y si quieres por razón de tiempo para que nos eh, si quieres vincular el tema del interés, con luego la sentencia de fondo o la propuesta de sentencia de fondo que ya determina violación al Estado laico, a la libertad religiosa eh, y a los principios de igualdad y no discriminación. Es decir, cómo vincula a partir del interés legítimo violaciones a estos derechos y tiene una consecuencia. Eh, Pedro, me interesa muchísimo tu, tu reflexión al, al respecto, porque yo creo que es uno de los... Eh, temas centrales de interés de, 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 de esta discusión.
2: No, hombre, sin duda. Gracias, Sergio. Sí, sobre el tema procesal, digamos, creo que Melisa lo ha tratado de, de muy buena manera. Creo que ahí está el cuid de la dimensión más jurídica del asunto. Creo que tiene una relevancia enorme, que en realidad hay precedentes que la propia Corte ha venido, digamos, ampliando el espectro de posibilidades vía el interés legítimo para, eh, digamos, reivindicar eh, defensa de derechos, y eso hay que decirlo, y creo que esa tendencia es una tendencia que en este caso podría verse venturosamente potenciada. Al final, digamos, déjame decirlo de la manera más, más eh, eh, genérica, ¿no? Es, se trata precisamente de dar puerta abierta a la defensa de la Constitución, porque aquí se trata sí de defender. Principios constitucionales que nos atañen a todos. Yo podría ser un, un paseante por el municipio de Chocholá y decir esto no me parece bien y no me parece bien porque la constitución dice algo que este evento, este acto claramente contradice y creo que con eso bastaría para que yo tuviera un legítimo interés de objetar constitucionalmente ese hecho. Por el otro lado está toda la parte de no discriminación, que me parece muy importante. Los espacios que son de todos para ser de todos deben permitir que quepamos todas y todos. Y si no cabemos todas, todos y todos, pues estamos en una situación en la cual algunos estamos excluidos. Y creo que ahí hay un punto que merece la pena tomarnos con toda seriedad. Si la reivindicación eh, en ese espacio público simplemente se refiere a una forma y a una cosmovisión de la existencia, pues todos aquellos que no la compartimos, en ese lugar en el que debemos de caber sin discriminaciones, estamos siendo excluidas y excluidos. Y creo que ahí hay algo que merece la pena eh, pensar y creo que hay un legítimo interés de decir esto no me parece bien y si mi constitución dice lo que dice, eso se tiene que observar. Y ahí hay un tema que, 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 que creo que merece la pena, porque tiene que ver con el, el asunto de los recursos públicos, Melisa, eh, y, de, y con preguntas que nos hacían. A ver, a mí me puede parecer una mala decisión que se destinen recursos públicos, no es el caso, ¿eh? pongo un ejemplo, pero que se haga un concierto en una plaza determinada eh, con recursos públicos, con cantantes populares, de determinadas situaciones. Me puede parecer que esa no es una buena, un buen destino de los recursos públicos, pero constitucionalmente no tengo cómo objetarlo. Esas son decisiones de política pública, del gobierno en turno, y lo más que me quedará es aplaudir o no aplaudir eh, a través de mi voto, digamos, la decisión tomada. Acá es el destino de espacios y recursos públicos para fines que son constitucionalmente vetados. Eso hace toda la diferencia. La objeción no pasa por mis convicciones ideológicas. La objeción pasa por mi compromiso con la Constitución y con mi reclamo de que la Constitución sea observada esta Constitución. Otra cosa es si me la cambian. Pero mientras esta sea la Constitución que nos rige, tengo legítimo interés en reclamar que se custodie desde la Corte la vigencia en los hechos de esa constitución. Y sobre el último punto, para no extenderme más, a mí, como habrán visto, me convence la violación al principio de laicidad en ese y en otra gran cantidad de ejemplos. ¿eh? Aquí nos podríamos extender, Rafa nos abrió un montón de puertas bien interesantes, yo la verdad me meto desde los nacimientos hasta los altares del de, de Día de Muertos, hasta o sea, creo que podríamos, porque no se trata solo del privilegio de una religión, se trata de una concepción de lo cultural y de lo social en relación a lo místico-religioso, si nos ponemos a pensar en la laicidad con seriedad. Pero eso, digo, nos da para otras discusiones. Pero por el otro lado, el tema de la libertad religiosa, la verdad, me quedó más duda eh, Porque el hecho de que yo pase junto a un, eh, una manifestación religiosa no necesariamente de suyo constituye una violación a mi libertad religiosa. Yo puedo pasar por ahí y todos hemos pasado muchas veces aquí y en otros lugares por expresiones religiosas de la más diversa naturaleza y eso no necesariamente violenta mis convicciones, las que sean las de cada quien. Pero lo que sí creo, y ya lo dije y entonces solamente lo subrayo, que el tema de no discriminación sí es relevante el artículo primero constitucional en su último párrafo hay que tomárnoslo en serio y hay que tomárnoslo en serio en vinculación con el artículo 24, no sólo para las personas que legítimamente y de manera diversa y plural profesan una religión cualquiera que ésta sea y que mercen el respeto de todas y todos, sino también para aquellas personas que el propio artículo 24 protege que legítimamente no profesan religión alguna, y que deben de tener cabida exactamente en igualdad de condiciones que las demás personas, para que entonces el principio de no discriminación sea en los hechos efectivo. Y creo que eh, en ese sentido yo me quedo con dos de los agravios a los que se les concedería razón absolutamente convencido. Y sí, los efectos, Sergio, pues ese sí sería de ser obviamente apoyada por una mayoría en la primera sala de ministras y ministros la sentencia, pues la gran discusión para la cual yo me apunto si nos invitas a otra sesión aquí en este mismo espacio para ver lo que podría desprenderse de una decisión en ese sentido.
0: Gracias, Pedro. Déjenme hacerle un poco de abogado del diablo y poner a Rafael Pritos. Porque... También alguien ha argumentado, y de hecho en, en el chat algunos lo, lo sugieren, hay personas que sí profesan la religión, o sea, y que sí encuentran una identidad cultural en, eh, digamos, eh, este tipo de representaciones. Y, y como dices, Pedro, no, no pensamos solo en los nacimientos, ¿no? Eh, Rafa lo abrió, creo que eh, pertinentemente, porque no, el problema no son los nacimientos, el problema es un conjunto de manifestaciones cíclicas que se repiten eh, y, y que tienen unas más otras menos eh, orígenes religiosos y que déjenme ponerlo así forman parte de la cultura eh, de la cultura eh, no, no quiero usar ningún adjetivo form, forman parte de la cultura eh, que, que hay en este en este en este país pregunta rafa los los que sí se escriben, los que sí se reconocen como miembros de una religión, que sí encuentran un significado eh, en, en un nacimiento, no podrían alegar, contrario censo que a ellos también la el efecto de la, de la, de la eh, resolución que tendría que ser necesariamente que no se pueden usar recursos públicos en espacios públicos con, con digamos, estas características. Por un lado, Rafa, y por otro lado, y creo que es el gran problema, es qué pasa con los efectos de la sentencia más allá del caso particular, porque siente un precedente, eh, digamos, muy complejo de administrar, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista social, eh, cultural. ¿Qué piensas, Rafa? Yo, yo sé que te estoy poniendo en aprietos, pero yo creo que es parte del, del, del interés del, del,
3: de y la conversación que, que, que tengamos. Alguno de los presidentes del Maximato, no me acuerdo si Ortiz Rubio o Abelardo L. Rodríguez, comenzó a promover la utilización de la figura de Quetzalcoatl en lugar de la de San Nicolás, Santa Claus, como una forma de evitar la inculturación, sobre todo anglosajona, que veían como un peligro para el país en Navidad. Es decir, que a los niños les trajeran regalos eh, Quetzalcoatl en lugar de Santa Claus. Bueno, se podrá pensar lo que se quiera de esto, eh, pero me da la impresión que había legitimidad por parte del gobierno para emprender una medida así, por el tema al que ya me he referido, cultural. Yo sí creo que podría cualquier denominación mayoritaria o minoritaria podría verse eh, eh, afectada y podría derivar sus eh, eh, derechos procesalmente. Me gustó mucho la posición de Melisa y de Pedro en ese sentido, eh, porque bueno, eh, pues está abierta la puerta del amparo y qué bueno que se abra lo más que se pueda. Creo que en esto el proyecto es, eh, eh, abre muchas veredas muy interesantes. Eh, y escuchándola a ella y a él, eh, yo me quedaba pensando, bueno, pues sí, está muy bien. Sobre todo que ahora con la reforma de 2021 desapareció, por ejemplo, el amparo soberanía eh, y que solamente puede el tema de competencias, federación y estados eh, derivarse a través de las controversias constitucionales. Bueno, pues, si se abre la eh, legitimación para que acudamos a defender a la república federal democrática, representativa, laica eh, eh, a través del amparo qué mejor, no yo creo que en esto hay que saludarlo eh, como lo que es, como algo muy venturoso, dijo Pedro Salazar creo que tiene razón pero eh, vamos a ver me quiero meter al otro tema de la discriminación y que tiene que ver con lo que plantea Sergio el quinto párrafo del artículo primero constitucional habla de prohibir toda discriminación eh, que se traduzca en una pérdida o menoscabo de derechos fundamentales y que tenga eh, por objeto eh, eh, anular, ralentizar, minimizar la dignidad humana, es decir, la dignidad que es común a toda condición humana. Y en este sentido, alguna vez se hablaba cuando los críticos del matrimonio entre personas del mismo sexo, eh, eh, aquellas sociedades de convivencia hace mucho más tiempo, ¿no? decían, bueno, es que me va a afectar a mí y va a afectar a mi entorno familiar ver que hay personas que pueden contraer matrimonio con eh, otras de su mismo sexo. Eh, y yo entonces decía, por ahí debe estar grabado y si no escrito, no veo la afectación no me parece que haya una afectación en una persona que ha formado su criterio, e incluso que lo está formando, por ver que hay ejemplos contrarios a su manera de pensar. Y en ese sentido sí creo procesalmente, y por ahí lo preguntan en el chat, me parece bastante cuestionable que le suplas la queja a alguien que eh, claramente está manifestando un agnosticismo bien fundamentado, maduro, meditado, yo sí creo que, que ver una manifestación religiosa, incluso supongamos que el nacimiento solamente tuviera características de símbolo, eh, eh, de símbolo religioso, pero aún así, conforme a la teoría de los símbolos que utiliza el proyecto, no me parece que obligue a nadie a seguir patrones de conducta social. Tampoco me parece que impacte negativamente en la autonomía, en el libre desarrollo de la personalidad, en la dignidad humana una gente que tiene claras sus convicciones no requiere y aquí hay una, hay una suplencia de la queja muy clara en el proyecto porque se reformula el, 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 el acto de autoridad eh, que además en segunda instancia me parece bastante discutible que podamos decir eh, eh, bueno pues vamos más allá de la litis y vamos a abrirla eh, supliéndole la queja a alguien que insisto parece no solo un adulto muy maduro sino incluso yo diría un perito y un perito en derecho procesal constitucional pero digamos más allá de eso fijar eh, más allá del de como se fijó en la primera instancia el acto reclamado puede parecer un prurito meramente procesal el asunto realmente sustantivo es el que señalabas Sergio eh, puede haber también molestia por parte de quien diga oye se está privilegiando una posición laicista no propia del estado laico sino que va más allá y que promueve eh, eh, no la laicidad sino una posición de un ismo que eh, bueno se ha dado a llamar a veces incluso laicidad negativa yo creo que los efectos procesales hablarán por sí mismos si se obtiene, conforme también la reforma de 2021, cuatro votos en la primera sala del, eh, de la Suprema Corte de Justicia, si obtiene este proyecto cuatro votos, entonces vamos a tener eh, un, eh, unas razones, las razones de Chidendi, que van a ser obligatorias para todos los jueces de la república, no solo en el fuero federal, sino también en los fueros locales. Y cito al eh, eh, proyecto uno de estas una de estas razones que serán obligatorias con esos cuatro votos fíjense nada más es que los eh, actos estatales fundados en la religiosidad tienen sobre de ellos pesa sobre ellos una presunción fundada de que pueden estarse utilizando con el fin perverso o sea una presunción de perversidad de dominar la psique de una colectividad a ver yo creo que hay de razones eh, de las decisiones a razones de las decisiones. Y sí me parece que utilizando esta reformulación del acto reclamado puede llegarse a conclusiones que yo, para contestarte muy claramente, a pesar de las honduras en las que me has metido, mi querido doctor López Ayón, muy claramente me parecerían perniciosas. Aquí sí, para la libertad religiosa, para la libertad de conciencia para eh, las libertades de manifestación del pensamiento en general y con efectos así generales. No, no creo que una presunción de perversidad sobre los actos de autoridad sea eh, una cosa que debamos pasar por alto así eh, banalizándola.
0: Pues nos aproximamos ya al final del programa. Eh, hay muchas cosas eh, Quiero, quiero poner en la mesa que me parece que hay cierto consenso en que sí hay o podría haber eh, una violación del principio del Estado laico. Eh, y que Las consecuencias la, las separo por el, por el momento. Hay menos consenso en que hubo una violación a la libertad religiosa por las razones que ya expusieron eh, Pedro y, y Rafael y que hay, digamos, una apertura muy interesante a que a través del interés legítimo se, digamos, defiendan eh, o se busque la protección eh, de los derechos, y no solo de los derechos, sino incluso de las características definitorias del Estado en términos del 40 constitucional, ¿no? eh, Aquí abres una ventana muy interesante porque... Parecería entonces que la defensa del Estado federal no solamente se puede dar a través de controversias y acciones, sino que habría otras vías. Lo, lo, ahí, ahí lo dejo. Pero hay, hay una última vertiente que me gustaría ponerles como reflexión y los dejo que hagan cada quien su reflexión final. Y esta idea de la neutralidad del Estado, porque la neutralidad del Estado parece que se fija no solo respecto de las creencias religiosas, sino de cualquier sistema de valores y de creencias, que es, eh, como dice el proyecto, se quieran imponer como visiones que desde el Estado se quieren imponer. Y esto implica las religiosas, pero también las no religiosas, es decir, las ideologías, para ponerlo en, 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 en palabras eh, más, más directas. ¿Qué pensar en estos tiempos complejos en los que con frecuencia hay alusiones religiosas o son religiosas en los discursos gubernamentales si también son o no son también violatorias de la laicidad del, 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 del Estado o de este principio de neutralidad que supone que el Estado se debe de abstener por un lado y por otro lado de proteger la diversidad eh, y no digamos tomar partido por un mo modelo específico. Eh, porque los efectos de la sentencia Tendrán entonces un, un alcance mucho más complejo de lo que estamos eh, analizando en este momento. Yo ahí la dejo, ya soy el moderador. Eh, Melisa, un par de minutos, Pedro, un par de minutos, Rafa, un par de minutos, cada quien con su reflexión, con toda libertad eh, final, sobre un caso que va a dar mucho que hablar, va a dar mucho que discutir. Esto es apenas un proyecto de los tres que va a haber, y vamos a tener seguramente un debate muy intenso, otra vez un debate muy intenso sobre la, el alcance de la laicidad. Melissa, adelante.
1: Muchísimas gracias. Eh, me parece que este asunto nos da para extendernos muchas horas más, ¿no? Creo que eh, del proyecto a mí algo que me llama mucho la atención es esta vocación transformadora en que el propio proyecto señala como tal. Eh, y me parece que... Por ahí también nos vamos a encontrar varios topes, ¿no? Eh, uno de los grandes problemas que, que nos, a los que nos enfrentamos una vez que se tiene una sentencia es con el cumplimiento, ¿no? Y me parece que la forma en la que el proyecto desarrolla los, los efectos, si bien es muy novedosa, eh, tiene la falla de que a la hora del cumplimiento, al ser tan flexible la forma en la que lo, lo posiciona, van a haber muchos problemas para que se, para que se lleve a cabo. Eh, pues eh, el cumplimiento efectivo. Y nada más terminaría diciendo que a raíz de que se publica el nombre de, de lo, del recurrente de la parte Quijosa pues esta persona ha recibido muchísimas amenazas hasta de muerte, ¿no? Entonces creo que esto también es algo que se debe de cuidar muchísimo por parte de, de la Suprema Corte siempre, eh, el nunca revelar eh, los nombres de las partes quejosas de los recurrentes en las listas y tampoco en los proyectos, ¿no? Eh, justo la familia de, el, del quejoso tuvo que salir a decir que no tenía ninguna, ellos no habían promovido el amparo, entonces, creo que también es muy importante eh, hablar de,
0: de esto. Gracias, Melissa. Pedro.
2: A ver, yo creo que el tema de la neutralidad, de la imparcialidad o incluso de la posición activa del Estado en los temas que tienen que ver con la relación entre el Estado y las creencias religiosas es inevitablemente muy controvertido. Porque si bien en el proyecto se camina por la senda de la neutralidad, digamos, desde la perspectiva de un pensamiento, de un constitucionalismo liberal, liberal igualitario, por ahí aparece mucho Rodolfo Vázquez, aparecen, en fin, pensadores en esa dirección que a mí me parecen en mucho sentido muy convincentes, pero me parece que el Estado no puede ser neutral en todo. El Estado tiene una serie de mandatos, de mandatos constitucionales, ¿eh?, de mandatos expresos, contenidos en el pacto constitucional, sobre los cuales no puede tener una posición de neutralidad. Eh, la neutralidad no vale, por ejemplo, para eventuales creencias religiosas o eventuales organizaciones religiosas que eh, lesionen o que promuevan la lesión de derechos fundamentales, derechos humanos, o que excluyan o discriminen, o que promuevan prácticas lesivas a los bienes comunes de relevancia general, en fin, en esos casos el Estado no puede mantener una situación de neutralidad y no vale la reivindicación de que se trata de organizaciones que tienen una orientación, un fundamento, una misión religiosa para que el Estado entonces se retrotraiga en su misión de incidir y de influir. El Estado no puede ser neutral en materia educativa y no lo digo yo, lo dice el artículo tercero constitucional. Hay una serie de principios que mandata la Constitución y en los cuales el Estado, al menos en lo que se refiere a la educación pública, no puede asumir una posición de neutralidad. Tiene que tener una posición de promoción activa de una cierta concepción de la educación de las personas y sobre todo de las personas más jóvenes. En ese sentido me parece que quedarse solo en ese marco de la neutralidad no es suficiente. Y concluiría diciendo que quizá de un, ya dije, proyecto del cual comparto dos al menos de las conclusiones fundamentales y el etos que lo orienta sin duda, la principal falencia que yo encuentro es que abre demasiados frentes en su construcción argumentativa. Toda esta cuestión de los símbolos eh, es un terreno muy complejo, del cual yo no soy para nada experto, pero que te das cuenta que no es fácil entrar por ahí. Todo el tema del derecho comparado, hay otras experiencias más afines a lo que acá se promueve, las hay en Alemania, en el Andes de Baviera, las hay en Argentina, en varias sentencias de la Corte, en fin, hay otras que hubieran sido más cercanas y entonces entrar por la veta del derecho comparado en el ámbito jurisdiccional también a veces debilita más que fortalecer al proyecto y luego toda la parte de la teoría precisamente de las concepciones del Estado laico también es un terreno sumamente complejo. Pero más allá, yo celebro que además se haya elaborado un proyecto con mucha seriedad, con mucho rigor, con mucha ambición de cubrir todos estos aspectos y con una vocación, yo creo, eh, de constitucionalismo transformador como la propia sentencia, bueno, proyecto de sentencia propone, que incluso eso de suyo merece una reflexión profunda en, en el gremio y fuera del gremio y en ese sentido... Eh, no estoy con todos los argumentos, pero como dicen ahí en la corte, sí estoy con el proyecto.
0: Gracias. Rafa, tu reflexión final.
3: Treinta segundos, si me permite, Sergio. No, siete minutos, como le dan a Argentina, a ver si empata. ¿no? Eh, eh, claramente, como creyente, contestando a tu pregunta, tengo que decirte que uno de los eh, efectos muy benéficos que tendría una sentencia en sentido similar al proyecto sería la no utilización, que a mí me parece vergonzosa y grosera también, hacia la población creyente de eh, símbolos religiosos en los discursos políticos, en los discursos electorales. Eh, me parece que eso sería un muy, muy interesante y benéfico eh, el resultado de una sentencia que fuera... Digamos, más o menos por los causas que aquí hemos discutido. Y muchísimas gracias otra vez por la invitación.
0: Pues bien, ya son las ocho, esto da para mucho. Yo confío que la discusión en la Corte va a ser muy intensa y que probablemente tengamos oportunidad de volverlos a invitar. Eh, nuestro público ha participado mucho, hay una serie de opiniones que muestran el interés de, de este debate. Muchas gracias a todas y todos que nos han escrito a través del chat. Eh, melissa Pedro, Rafa, muchísimas gracias por sus reflexiones. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y los invitamos a nuestros próximos programas de Intelijuris con este y otros muchos temas. Muchas gracias, buenas noches.
2: Al contrario, muchas gracias, Sergio.
0: Buenas noches. Sí, sí, muchísimas gracias, todas. buenas noches. Está muy bien, qué gusto.